0: Dagens text er hentet fra Matteus kapitel 9, vers 35-38 Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem for de var forkommende og hjelpeløse, som søger uten gjeter Da sa han til disiplene sine Høsten er stor, men arbeiderne får. Be derfor høstens herre send ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Slik lyder Herrens ord.
1: Velkommen til scenen, Else. Takk. Else og jeg vi hadde oss en god prat her på tirsdag, var du vel? Og det er alltid spennende å komme opp og spise lunsj hos Else. Da får vi høre masse spennende historier og og hun har en fabelaktig evne til å knytte det meste av det som skjer i livet til Gud. Det er litt mye spesielle tette skott mellom det åndelige livet og det livet som du lever hver dag. Det synes jeg alltid er sterkt. Else er frisk og oppegående og utrolig aktiv, og samtidig den eldste i bymenheten av de som vi har som medlemmer i dag. Og vi skal feire jubileum antageligvis till høsten, vil jeg tro. Det får vi komme tilbake til inn. Vi snackade lite om om detta här med ord i Bibelen som brukas och tolkas på lite forskjellige tider på lite forskjellige måter. Jag tror inte else har haft problem med att på något sätt mission till en en ting ensidig ting, men mange av oss andra har ofta haft det. Och jag snackade med dig om om akkurat missionsufalingen i Matteus 28:18 till 20. Den har ju haft lite olika översättelser upp genom historien. Att annars så, så var det sån att fordi man hadde glemt at misjonen var viktig, så får man en tradisjon om å tolke eller skrive i altid for på norsk, der det står at Jesus sa «Gå derfor ut og gjør disipler». Det stod det i bibeloversettelsene fram til 2005. Det står ingenting i den greske teksten om at de skulle gå ut, men i dette «ut» så forsto de fleste at det handlet om at den skulle bevege seg utenforbi vårt eget nærområdet, og nå lenger med evangeliet, og han skulle nå alle folkeslag. Det er egentlig ikke noe feil i det, men, men det kunne kanskje skape et inntrykk av at mission, det var først og fremst langt borte. Og så får man en ny, kanskje i pakt med en fornyet forståelse av mission og behovet for mission også på vårt eget kontinent og i vårt eget land, så får vi en ny oversettelse i 2005 der det står «Gå derfor og gjør». Men den egentlige riktigt oversettelsen av den greske teksten, det er egentlig, mens går, gjør disipler. Jesus han brukte ikke noe imperativt når han snakket om å gå. Det var akkurat som han forutsatte at det var en selvfølge for disiplene, at de skulle være i bevegelse. Men det som var spørsmålet var, hva gjør dere mens dere bevegelse, mens dere går? Så har kanskje noen av oss behov for å bli minnet om at det er en forutsetning for et disipliv, at de lever i ändring, at vi er bevegelse, at vi ikke stanser opp på ett sted, hverken i livet sånn, åndelig sett eller fysisk men også, også i forhold til det som har med å nå nye mennesker men for deg Else så har det med mission vært noe av det som har fylt hele livet ditt, og når du tenker på mission, så har det like mye vært mission i nabolaget som mission i Kina si litt grann først om hva mission i nabolaget her på Gandahl har betytt for dig. du var yngresleder og du var leder for eh, Torsdagsgrubb, da hadde dere det i kjelleren fortell litt om det
0: ja, Yngres-laget, det må jeg si, jeg hadde så lyst til å være i sammen med ungdommene, men jeg kjente jo på det at jeg var litt sånn uverdig for dette her. Jeg måtte få et yttrekall, og så kom det yttrekallet fra lederne i Yngres, mm. og jeg ble kjempeglad, og det var jeg i 16 år, og jeg tror jeg tør telle på ei hånd de gangene jeg grudde meg til å gå på Yngres, for det var så kjekt. Og jag det inspirerte mig. <trykk> <trykk> och jag hade ju när jag var liten så hade jag tänkt att jag skulle bli missionär som mm. som altså pappa och ja. Men Gud ville annorlunda Og jag tror nu skal være vara missionär det är med. Och så fick mannen min, han fick et kall till att starta upp i i källaren hemma med gateklubben. Og det var en så si 100 prosent oppslutning. Og det kallet fikk jeg lov å dele. Og det var veldig hilt.
1: Så vi snakket sammen på forhånd, så sa du at vi kan snakke om misjon og Kina mye forskjellig, men jeg må få lov til å si noe om barna, sa du.
0: <laughs> ja, for altså hvis ikke vi får tak i barna våre og får sått Guds ord i barna, så kan vi heller ikke sende ut misjonærer. Og Guds rike vokser ikke i Norge hvis vi ikke så Guds ord inn i barnehjertene. Så for meg har det vært utrolig om å gjøre og få lov å dele Guds ord med barn og ungdom. Og gjøre leirarbeid, leirarbeid det er har vært veldig kjekt.
1: <laughs> har du sett at da bare trykte?
0: Ja, jeg bøtte en del litt på noen lurer på kaffen og gjorde dette her og O mange av de som har gått på de yngre, så de i g gateklubben også, har og blitt aktive i misjonen etterpå.
1: Vi har vel minst en her i menigheten som er frukt av uh, yngre-sarbeid, har vi ikke det? Er du her, Kari? En av disiplene til Else.
0: Ja, det var utrolig kjekt å treffe Kari igjen når hun flyttet fra Moirana og ned her. Og vi ble stående utenfor gartneriet på Sandve og prata og prata og prata i lange tider. Mm. Veldig kjekt, Kari. Nå er hun med i av her også.
1: Og så har du skrevet et bok for et par år siden om dine foreldres liv som misjonærer, alene i krig og fred, smerte og glede i tjenesten. men skal vi snakke grann om. Fortell grann om denne reisen som dine foreldre foretok til Kina i en, en ganske annen tid enn vår
0: ja, mor og far, de kom fra forskjellige kanter i landet. Pappa fra Sogn og mor fra Halden. Og de treffet hverandre på Fjellhøy misjonsskole. Og ble kjærester. Og jeg har fortalt litt om det prioriet i boka mi. For det var veldig spesielt, for pappa var missionen nummer en. Og hun måtte være nummer to i livet. Men hun visste nok ikke hva hun sa ja til. Men hun var jo veldig forelsket i denne fine mannen. Og så måtte de altså være forlover. I seks år fikk de ikke lov å gifte seg. Før mannen hadde reist ut først og lert språk i kinesisk og tatt sine eksamene. Og så kunne damen få komme etterpå. Og som måtte hun være et år og lese språk. Og så kunne de gifte seg. Og det brylluppet det har jeg også fortalt om i boken min.
1: Så kom de til Kina ja. eh, og, og hva skjedde der i, i 1931? De
0: opplevde jo Veldig masse forskjell Med pistolen foran seg Så det var mange spennende Historier i boker Men det som jeg Husker best og som Mo fortalte På sengkanten til oss Det var at eh, Ikke fullt et år etterpå De hadde gifta seg Så måtte de flykte hals over hodet Fra alt de hadde de satte noe in, hos en eh, fattige folk for som regel så gikk de ikke inn til fattige folk disse røde og så flykta de flere plasser og det ble stengt og så flykta de til slut til en liten by som heter Yunyang og alle misjonerene som då var samlet fra rundt omkring den byen, det var 28 mennesker med smått og stort og de prøvde til slut å flykte og få en båt over elver og opp i fjellene, men båtene hadde de senket ner for at de røde ikke skulle ta dem fra dem. De måtte gå tilbake til byen igjen, og de visste at nå kom den røde herren, og de hade tatt alle byer på sin reise fra sør til nord, og så kom de til denne lille byen, og den var klar den kom til å bli tatt den også. Men når de gikk in døra, og alle sammen måtte in i byen igen. og så gikk de in i misjonsstasjonen, som jeg kalte det der, og ingen sa noe, og de kom in i stua, alle bøyde kne og ga livet sine över i Guds sender. Og så kom de røde, og det begynte å skyte, og det singlet i glass, og det durte i veggen, og plutselig så ble det stilt og hovedmissionæren han gikk ut og snakket med postmann der ute som var sjef i byen da de forstod ingenting for de hadde flyktet den veien de kom ifra Disse Røde dagen etter så gick to av missionærene ut på bygda for å se hvordan det var med dig kristne som bodde ut på landsbygda og då treffet de opp i den første bonden der og han kunne fortelle at det hadde vært en offiser på vei in i tunet hans. Han kom til hest, så det var sikkert en offiser. Og han begynte å spørre denne bonden. Si meg, bonde, er det to murer omkring Yunjang? Nei, svarte bonde, er jo født og her, og det har det aldrig vært. Ja, men er det utenlandske soldater i Yunjang da? Nej ikke som jeg vet, det har aldri vært utenlandske soldater her. Ja, med så to murer. Og på den ytterste muren var det høye skikkelser, klett i gule klær og med porselensaktige ansikter og med blinkende sverd i hendene. Da så de to misjonørene på hverandre og forstod at det var Gud som hadde sendt sine engler nede. Da tårte ingen å kjempe mer, sier offiseren. Alle flykta tilbake. Og det var Gud som grep in. Og det er veldig rart å tenke på at det var mine foreldre som var med der. Og Gud er den samme idag, dag. Når vi setter for lite Gud, så har han all makt i himmelen og på jord. Og med som er her i menigheten, med er i Guds sønder, i allt som er og skjer. Ja.
1: Takk ska du ha, Else. Og så gikk dere videre. Det var sterke historier, knyttet til det missionsarbeidet i Kina. Det var et såmannsarbeid. Din mor og dere barna, dere måtte være hjemme i Norge en periode, mens din far fortsatte arbeidet frem mot rett før 2. verdenskrig. Da dro han alene. Det ble en lengre periode enn det han hadde lovet mm. Det skulle ta fire år Og så hvor mange år tok det? Åtte Åtte år før det så han mm. igjen ja. Ja. Så i
0: 1936 så kom jeg på ferie hjem til Norge mm. Og da ble jeg født <laughs> mm. Og så ble det så urolig i verden Japan kom i krig med Kina Og Tyskland kom jo og tog Norge Og all forbindelse med Kina Den holdt opp men mor sa det når hun fulgte pappa på toget i Oslo. Det var en fryktelig smerte inni henne. Jeg tror aldrig jeg kommer til å klare en sånn smerte en gang til for en adskilelse. Mm. Ja, men det blir bare 4 år, sa far. Og så ble de 4 år til åtte. Og vi hadde ingen kontakt utenom ett brev som jeg kan huske og ett lite telegram fra Røde Kors. Deres man har det bra, hilsen eks. Ja. Om
1: sider så, så var krigen over, og det tog litt tid enda etter krigen også, men eh, var det i 1946 at det så han igjen? Ja,
0: i 1946 så jeg pappa igjen. Da var jeg ti år. Og vi ble veldig gode venner. Og de andre to søstrene mine er eldre enn meg. Og da var de såpass voksne, at de fikk ikke den kontakten med far som jeg fikk. Men far og jeg ble veldig, veldig gode venner, og det vennskapet var til hele livet.
1: Dere kunne ikke reise tilbake til Kina, eller din far, hverken din far eller din mor. Hva var det som skjedde da rettet etter krigen i Kina, som på en måte stengte noen dører? Etter
0: krigen kom altså Mao, Mao Zedong, til maktet. Og han ville ut med kristendommen og inn med den lille røde boken. Og de skulle altså ikke få lov å be til Gud eller noen ting. Men det hadde sått et frø og det er jeg så opptatt av at Guds ord, det er frø og Bibelen er en frøpakke og vi skal få lov å ta de frøene og så skal vi få lov å sette dem i jorda. Og det var altså spesielt en damer som vi snakket om som heter Marie Monsen så kom fra Bergen. Og hun var lærinde men hun levde veldig nær i Gud. Og hun fikk lov å stå i store vekkelser spesielt blant de som var ansatte i missionen og bland de som jobbet som lærer og, sånn, og var kristne. Og mange, mange andre også, men de fikk oppleve et nytt liv med Gud, disse. Og jeg tenker spesielt på misjonær Asbjørn Årvik, som fikk et møte med Gud gjennom henne.
1: Og så har dere senere hørt om barnebarn og ålderbarn, troende kristne i Kina i dag, som skriver sin historie tilbake til blant annet Marie Monsen.
0: Ja, jeg har toffe kinesere her i Norge, kristne kinesere, som har sine aner, de sier bestemor eller åldermor, var altså, ble kristen under Marie Månsen. Hun hadde en utrolig sårkapasitet i Kina. Og så gikk altså, kristendommen gikk under jorda, og det ble denne husmenigheten rundt om i Kina, og de var veldig, veldig hemmelige. Men i dag? Men i dag så har frø låget i jord og spyrt, og millioner tar imot Jesus. Og jeg tror mange kan være relaterte tilbake til Marie Monsen, og det arbeidet som de norske misjonærene og de utenlandske stod i i Du er jo
1: opptatt med det såmannsarbeidet. Altså din far, han, han var jo ikke rett til å handskes med når det gjaldt dette misjonsskallet. Jeg tror kanskje det kona hans sa ja til, det, det var kanskje større enn det hun var glad over, når han sa at du må huske det at Tjensen vil alltid stå først for mig og du kom tilbake til Norge så gikk det ikke mange år før han, uroen var i kroppen hans og han fikk en telefon eh, hva slags telefon var det?
0: jeg må bare si det med eh, vi flyttet fra Østlandet og hit for vi fant ikke noen annen plass å bo og så bygde de misjonærhjem her på Gandal og i sin reise rundt i landet så fikk vi nys om dette og snakket med regionlederen da Tore Borten og så fikk vi lov å flytte inn i et helt nytt hus i Gandal men det var ikke bare bare for oss som var veldig bonden til plassen vi vokste opp og alle sammen, alle vi tre jentene havna på sofaen etter tur og grein vi hadde ikke lyst og det eneste som jeg visste om jæren det var rett og slett et steinjære og ei kjelva som de sier her og et forblå strågne tre. Og dit skulle Else flytte fra sitt barndomsparadis, mm. Vestbonvika, rett ved Svinnesund.
1: Så kom det telefon.
0: Så kom den en telefon. En kveld. Når vi satt her oppe i promisjonærhjemmet og spiste kveldsmat, og det var roligt og fint. Da hønene gikk ut før i hønegården sin og tryppet og spiste, og så ringde telefonen. Og så sprang jeg ut og ja, det var fra hovedkontoret som misjonsamband i Oslo. Kan jeg få snakke med din far? Og jeg sprang, ja, pappa, det er til deg. Og han forsvant ut på gangen og snakket lenge. Og så kom han inn igjen. Hvem var det som ringte, Alfred? Jo, det var fra kontoret i Oslo. De satt i hovedstyremøte. De skal ta opp en ny misjonsmark i Tanzania. Tanganyika den gangen. Hva svarte du da, Alfred? Jeg svarte ja, selvfølgelig. Det var då mors hodet datt fremover. Enda en gang alene. På hur hadde tre tenåringer da, og hun kunne ikke reise fra oss akkurat da.
1: Du har opplevd eh, misjonen så der på kroppen at det, det har kostet ganske mye. Jeg tenker av og til at det er jo ved Guds nåde at du har kunnet bli så glad i misjonen som du har blitt, selv du fikk oppleve at så måtte dele pappa såpass mye med, med misjonærtjenesten. Men etter 50 års arbeid i Tanzania for misjonssambandet, så fick du en invitasjon om å være med på markeringen der ute. Og da, da tok du med deg din sønn, Jostein. Vi hopper fram dit nå til å avslutte der. Dette er noen år siden nå. Da var Jostein sønn til Else i ferd med å gå in i en slags en overgangsfase i livet de hadde solgt hus, tror jeg, her på Sandnes
0: Ja, de hadde ikke solgt det Nei, de, de var, det var i
1: ferd med å flytte til Oslo og skulle jobbe sammen med Egil Svartdal hadde de tenkt mm. i Oslo, i Philadelphia-kirken Han var da knyttet til klippen her i Sandnes Men så blir han med på denne turen og hva skjer da?
0: Ja, jeg må si at jeg fikk velsignelser i men jeg hadde ikke lyst til å reise. Jeg hadde vondt i ho hoftet min. Og nei, det kan ikke. Og ingen av ungene hadde lyst til å reise når vi den i middelsen. Men så satt jeg og ba til Gud. Den sommeren etter at du var død. Og så hadde jeg så lyst til å reise vekk en plass. Og så ba jeg om det. At det var noe jeg legde i veien nok for at jeg kunne komme vekk. En halv time etterpå så ringer Jostein. Jeg vil til Tansania, jeg mor, sa han. Og da fikk jeg beskjed fra min herre og nester, da skal du være med. Og jeg var veldig redd for at den reiser, og jeg ble rolig. Tenk om, tenk om, tenk om, kunne skje i Afrika. Og då fikk jeg en beskjed til fra Gud, og han sa, hva for er du så reddelse? Det er velsignelser jeg vil gi deg. Men at jeg skulle få dem så mye, det hadde jeg ikke trutt. Mm.
1: Justein, han opplevde på den turen, og se det arbeidet som din far hadde vært med og så inn av frukten av det arbeidet. Han så at uh, din far hadde satt i gang noe sammen med de andre misjonærene, og nå var det en stor kirke med mennesker fra alle generasjoner, og ja. den vokste. Og da kunne han jo tenke at nå, nå fikk Jostein et kall til å bli misjonær i Afrika, han også. Men det var ikke helt det som skjedde, men hva skjedde?
0: Ja, under stjerne himmelen i Afrika, så fikk han et nytt kall til gå hjem til Norge, og plante menighet i byen sin. Og når han kom hjem, så begynte de møter hjemme i, i stua, og så endte det i et diskotek på Sandnes, og litt på hotellet der. Og det vokste og det vokste, og nå holder de til på Fredheim Arena på Sandnes.
1: Det heter Intro, og han kjente ansvar for å starte her i byen, og så, og så har han gått videre nå, og planter de i Stavanger, i Drammen, og i Oslo, Tønsberg. Tønsberg. Så introbevegelsen er en stor bevegelse som speciellt når ikke minst de som er generasjonen 20, 20 pluss. Og det er jo en aldersgruppe som er fryktelig vanskelig å få til mm. å passe in i vanlig menighetsliv, for eksempel bymenheten. Og jeg er veldig glad for det arbeidet som intro gjør her i Sandnes, og som nå sprer seg over hele Norge. Og det som jeg synes er litt viktig å få fram her, det er jo det er mange krokveier, og det er ikke alt som har vært like enkelt for disse familiene, men du har likevel fått oppleve at din sønn sa, det er noe jeg har lyst til at mine barn skal få lov til å oppleve, og mine barnebarn skal få lov til se igjen sporene av at, at jeg har gitt videre det viktigste i mitt liv. Mm. Slik som jeg har opplevd at jeg kunne se sporene av min bestefars misjonsgjerning.
0: Ja, og det føler jeg veldig opp på. At vi må fortelle videre det vi har fått og så er det det, og så lever nær Jesus da, i ordet og i bønnen som pappa også skrev om.
1: Vi i bymenheten, vi tänker også sånn om mission. at mission det er mens vi går, og at noen av oss engasjerer oss lokalt der vi bor. Vi har ikke gitt oss på den visjonen som man har fulgt menheten hele tiden i om at vi også skal være med og plante nye mennheter. Så på en eller annen måte så er det også en del av det vi fortsatt skal gjøre som mennhet, og vi søker og leter etter veier. Er det her i Sandnes? Nye fellesskap? Skjer det genom noen av dere som bor andre steder enn på Gandahl allerede nå, og tänke vi skal plante? Jeg tenker at når vi starter nye søvegrupper, så driver vi dypest sett med planting. Ikke deling, men vi planter nye fellesskap. Og det fortsetter vi med. Og så får vi lov til å sende noen. Vi skal sende en til Grimstad, som kanskje finner veien videre inn i misjonstjeneste. Jeg tror det Han ska sammen med Simon begynne på akta til høsten, som også handler veldig mye om å finne veien videre i forhold til tjeneste. Vi har en familie, eh, Lars Håkon og, og Tone Regine og ungene, de drar et år opp til Nordland for å følge en slags en lengsel etter å lære mer om eh, tjeneste med å gå på disipetreningsskole, ungdommer i oppdrag, og det er bare Gud som vet hva slags eh, ting som kan skje med dere gjennom det året. Dere skal være sammen der oppe som familie og komme tilbake til oss eller sendes andre steder, hva vet vi. Sånn kunne jeg fortsatt og sagt det er ting som skjer i regi av vår menighet. De fruktene som vi høster genom ungdommer som kommer til tro, og de går videre. Og så ønsker vi at vi skal klare å holde fast denne vision om at vi både planter og sår her lokalt, og så får vi også lov til å med andre steder i verden. Der hvor det kanskje er tyngst akkurat nå, det er i Midtøsten, for det er en del av Europa, en del av verden hvor de kristne flykte bort, i store mengder, fordi de ikke klarer å leve der lenger. Og vi må være med å støtte og be for de menneskene som fortsatt sier vi har en plass her. Biskop Thomas, vi har hørt om i dag, og mange av de han samler til leirer og forskjellig, det er noe av det vi får lov være med på i en del av verden i dag, som har det mye tøffere enn det vi har det når det gjelder å bekjenne troen. Til slutt så skal vi få høre et dikt som du har skrevet om, akkurat det med å give såmanns arbeid.
0: Men jeg vil si det, før det diktet, så vil jeg si at du som hører Jesus til og lever nær han. det er viktig at du lever der du er, og lever i dag, og alle skal ikke bli misjonærer, men lytte Guds stemme, og hør hvor han vil ha deg. Så kommer svaret, og så får du lov å gå skritt for skritt, selv når jeg så gammel som jeg er nå, så er det spennende å høre Jesus til. Det diktet heter Arvesølv og det er den arven vi skal få lov å bringe videre som vi har fått fra våre foreldre og fra vår menighet Guds ord vår arv av sølv velsignelsen vi mottar den og vinner en den ene vinner mange det blir til guld i Guds rike mange vinner flere Rikdommene vokser, diamantene funkler. En sjel er mer verdt enn hele verden. Takk, Jesus, for alle som gikk foran meg. Sådde Guds ord som viste mig livets vei. Takk for velsignelsen, vår arv, fra ett ledd til neste. Det ga oss livskursen, og siden sikkert ankerfestet. Så er jeg rik på grunn av ordet ditt. Velsignelsen fra Gud ga glede, håp og frihet in i livet mitt. Gud hjelp meg gi den videre til neste ledd. Så ordet ditt, mitt arvesølv, blir investert fra slekt til slekt.
1: Takk du ha, Else.